0: Dos maiores músicos da história e protagonista de uma grande lenda do século 19. A você e a Niccolo Paganini, bem-vindos ao Promontório Estéreo. Outono de 1782, Gênova. No dia 27 de outubro, da união de Antônio e Teresa Paganini, nasce um garoto que fora batizado com o nome de Niccolo. Nicolo era o segundo filho do casal, e entre os seis irmãos, o único que demonstrar algum interesse e talento para a prática amadora de seu pai, tocar violino. Antônio, que trabalhava como portuário, criara Niccolo com máxima severidade, sonhando com a riqueza que um prodígio musical poderia lhe trazer. Assim, persistia com Niccolo nas tarefas musicais, castigando-o severamente a cada engano, e não permitia para a criança qualquer relaxamento ou brincadeira. Mas as dificuldades da infância de Nicolo não estavam restritas apenas aos abusos do pai. Paganini foi atacado severamente por sarampo, uma doença muito comum na época. Sem expectativas de sobrevivência, o garoto fora dado como morto. A situação de Paganini era tal que quase fora enterrado prematuramente. Mas a doença deixara sequelas e o músico viver seus dias com a saúde debilitada. Nini também demonstrava interesse pelo violão. Contudo, todo o esforço para aprimorar seu talento era focado em suas aulas de violino. Aos seis anos de idade, tomava aulas com Giovanni Cerveto. Mais tarde, com o mestre de capela e primeiro violino de Gênova, Giacomo Costa. O progresso de Paganini era notável, e surpreendia seus professores. Já com oito anos de idade, Niccolo compôs uma sonata de violino, e um semestre depois, tocava o concerto de play de maneira tão impressionante que fora convidado a ser o primeiro violino da igreja que frequentava. Vendo o desenvolvimento de seu filho, aumenta a carga de exercícios e a severidade com que os aplicava, a fim de fazer com que o reconhecimento alcançasse Nicolo mais rapidamente. Na época, Nicolo já fazia apresentações, executando obras diversas, e estreou sua composição em uma igreja dos arredores de Gênova. Aos 11 anos, escreveram uma série de variações sobre a tradicional La Carmagnola, sendo aclamado pela apresentação do trabalho. Paganini e o pai passam então a sair em viagem, à procura de mestres da música na Itália, que pudessem instruir o jovem talento. Encontram então Alessandro Rola. Após assistir a uma demonstração da técnica do jovem instrumentista, Alessandro recusa-se a dar-lhe aulas, pois achava que nada teria a acrescentar a técnica já adquirida pelo músico. Assim, Paganini e o pai saem mais uma vez em busca de um novo mestre. Em 1795, Paganini apresenta-se mais uma vez em Gênova, onde fora chamado de Criança Maravilha. Agora, Paganini estava sob os ensinamentos do mestre Ferdinando Paet. Em 1797, Paganini sai em excursão para fazer concertos em Milão, Bolonha, Florença, Pisa e Livorno. Nessa época, a tirania de Antonio Paganini sobre o filho estava se tornando insuportável a Nicolo, e ele resolvera livrar-se de uma vez por todas do jugo do pai. Liberto da custódia de seu pai, Paganini passa a excursionar por toda a Itália, por vezes em companhia de seu irmão, Pietro. Em 1801, abdicando totalmente da companhia de seu pai, vai a Luca, onde torna-se professor do príncipe, além de primeiro violino da orquestra da corte. Contudo, tal liberdade não era comum ao rapaz, e isso mudara drasticamente seu comportamento. Com apenas 16 anos de idade, Paganini passa a ter uma vida devassa com mulheres, e vicia-se no jogo. O vício no jogo mostrou-se tão forte, que Paganini frequentemente perdia em uma noite o lucro de várias semanas de trabalho. Mais de uma vez, ele fora forçado a penhorar seu violino, para pagar dívidas de jogo. Em certa ocasião, Paganini se apresentaria em um espetáculo. Mas seu violino estava penhorado. Monsieur Levron, seu amigo, ofereceu-se a emprestar-lhe seu próprio instrumento, e naquele concerto ficara impressionado com Paganini, e insistira para que ele ficasse com seu violino, um dos mais caros da época. Logo após isto, Paganini quase perdeu, em uma noite de jogo, este violino famoso. Quando na manhã seguinte ele vira que quase tinha jogado fora a sua posse mais preciosa, o violinista jurou nunca voltar a jogar, e manteve a sua promessa. Nesta época, Paganini começara a compor sua obra-prima Os 24 Caprichos. A obra-prima fora composta entre 1800 e 1810, e é um marco do romantismo. Não somente um exercício de virtuosismo, os caprichos impressionavam por sua beleza, e Paganini usara todo tipo de ideias musicais, mesclando temas ciganos, venezianos e barrocos. Mas paralelamente à criação dos Caprichos, entre 1801 e 1805, Paganini desaparece do convívio social, período em que estivera desenvolvendo sua técnica com violão. 1805, Paganini volta a aparecer como figura pública, sendo contratado para tocar em diversas ocasiões e por governantes da época. Permanece empregado pela princesa Elisa de Luca até 1813, quando volta a fazer viagens e concertos. Sua apresentação de As Feiticeiras, no Teatro Scala de Milão, o consagrou como o maior instrumentista da época. Paganini começa a lecionar e torna-se um grande professor. Contudo, sua técnica e talento fora do normal passam a engendrar boatos sobre a maneira como ele teria se tornado tão incomparável. Entre 1821 e 1825, Paganini vivera com Antônia Bianchi. Seu único filho, Aquile Ciro Alessandro, nascer em 25 de julho de 1825. Mas Paganini ainda era um homem doente. As crises de saúde impediam que o músico saísse da Itália. Mas ignorando as recomendações, ainda fazia suas excursões pelo país. 1828, depois de repousar por um tempo na Sicília, e com a força renovada, Paganini vai a Viena, onde torna-se uma sensação. Roupas, comidas e bijuterias receberam seu nome. Sua figura fora caracterizada em bengalas e caixas de charuto. Em 1831, Paganini saíra da Itália e fora a Paris, onde impressionaram o maestro Franz Liszt. Mas a esclerose já começava a dar sinais por volta de 1833. A doença trazia febres violentas que compeliam o músico a seguir períodos longos de inatividade. Por causa de sua saúde, ele limitava-se a uma dieta rigorosa. Frequentemente, durante um dia inteiro, ele não comia mais que um pouco de sopa, uma xícara de chocolate e uma xícara de chá de camomila. E precisava de uma quantia excessiva de sono. Niccolo Paganini torna-se doutor de música na Universidade de Oxford. A esta altura, o instrumentista já era uma lenda, e os boatos sobre ele ganhavam força. Por causa de sua doença, Paganini apresentava-se com uma aparência cadavérica, e isso despertava certo temor por parte das pessoas mais supersticiosas. 1,65m de altura, construído em linhas longas, sinuosas, uma face pálida longa com linhas fortes, um nariz pontiagudo e olho de águia, cabelo ondulado fluindo aos seus ombros, e escondendo um pescoço extremamente magro. Na Bélgica, Paganini fora avaiado. Só então descobriram o motivo. As pessoas associavam seu talento a um suposto pacto com o demônio. As pessoas frequentemente se benziam se fossem acidentalmente tocadas por Nicolo Paganini. Em certa ocasião, Paganini fora forçado a publicar cartas de sua mãe, para provar que ele teve os pais humanos. Ainda assim, ele despertava temor onde aparecesse. Em Paris, fora chamado de Cagliostro. Em Praga, ele foi julgado por ser o judeu errante original. Na Irlanda, circulou o rumor que ele tinha chegado a essa terra no holandês voador. A lenda também era alimentada pelos estranhos hábitos de Pagani. Chegava aos teatros em uma carruagem negra, puxada por quatro cavalos negros. Em seus concertos, costumava apresentar-se sob um longo manto negro, que demorava-se a entrar no palco, e assim que se mostrava, costumava uivar para o público. Os feitos de Paganini ao violino não eram menos espantosos. Ele era capaz de tocar a espetacular velocidade de 12 notas por segundo. Paganini também inovou com suas técnicas de memorização. Antes dele, todos os violinistas tocavam acompanhados do programa a ser tocado. Paganini, por sua vez, simplesmente subia ao palco com seu violino, balançava seus longos cabelos e tocava. Tudo já estava memorizado. Estes fatos corroboravam para aumentar a lenda, e ela já começava a prejudicar a fama do violinista. Apesar de sua saúde delicada e dos ataques contra ele devido à suposta ligação demoníaca, Paganini continuou a fazer concertos extensivamente e teve sucesso acumulando uma fortuna considerável. Em 1836, porém, Paganini empreendera em um novo campo. O estabelecimento de um cassino Paganini, em Paris, uma moda da época, onde concertos eram apresentados. O negócio foi um fracasso, e Paganini perdera boa parte de sua fortuna. A infelicidade com a perda da riqueza, agravou a sua doença. O violinista muda-se para Nice, onde esperava descansar e recuperar-se. Contudo, Paganini estava condenado. Sua doença agravou-se, e ele tossia incessantemente, até finalmente perder completamente a voz. Uns dias antes de sua morte, o Bispo de Nice fora chamado ao seu encontro, mas Paganini recusou-se a vê-lo, insistindo que não estava morrendo. No dia 27 de maio de 1840, Paganini morre em Nice. Morrera sem os sacramentos finais, e a igreja recusou-lhe a conceder um enterro em terreno sagrado. Por um longo período, o caixão de Paganini permaneceu no hospital em Nice, depois foi removido à Vila Franca. Após cinco anos da morte de Paganini, seu filho, apelando diretamente ao Papa, teve permissão para enterrar o corpo do grande violinista. O músico que encantou e assustou, devido a seu incomparável talento. Aquele que for acusado de ter feito um pacto com o demônio, por ser melhor do que ninguém jamais fora. Este foi Niccolo Paganini. aqui no Promontório estéreo. Olá, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 26 do podcast Promontório Estéreo, sobre Niccolo Paganini. Ao fundo você ouve o capricho número 24, interpretado por David Garrett. Um grande abraço e meus agradecimentos àqueles que comentaram nos posts do Promontório Estéreo nas últimas semanas. A Ticiane Rodrigues, pelo apoio ao reportar um problema com os downloads do episódio 23, sobre Jeffrey Dahmer. Ao Diego Camilo, que considera Paulo Freire um dos maiores brasileiros de todos os tempos. E a Fernanda Souza, que continua procurando o seu livro do Edgar Allan Poe. Muito obrigado pelo apoio. O Léo Brusque do podcast Aerolitos, comentou o último episódio sobre a Bíblia. Ele traz a reflexão sobre como normalmente trata-se a Bíblia como um livro fechado desde sua criação, e como conhecer os fatos históricos a respeito dela ajudam a entender melhor que não é bem assim. O Léo também sugere uma discussão sobre o período menos conhecido de Jesus, entre os 15 e os 30 anos de idade. Para ler a conversa, acesse o post do último episódio do Promontório Estéreo. Além disso, destaca e agradece pela presença da lista disposta no post com a trilha sonora usada no episódio. Como o próprio Léo diz, para aqueles que trabalham com produção de conteúdo, ela pode ajudar. Obrigado pelo excelente comentário, Léo, e bem-vindo ao Promontório Estéreo. O Carlos Henrique Meirelles Corbo também deixou suas impressões sobre o último episódio. Ele confessa que temeu um pouco pela abordagem do programa, mas que ao ouvi-lo, ficou agradavelmente surpreso com a temática histórica, mostrando informações que, como ele mesmo diz, estão além do que pode ser encontrado entre Gênesis a Apocalipse. Obrigado pela confiança ao decidir ouvir o episódio, Carlos, e espero que continue acompanhando o Promontório Estéreo. Também passaram para deixar seus comentários sobre o último episódio o Francisco Seixas, do Temacast, sempre presente e grande apoiador do Promontório Estéreo. O Luiz Henrique, que muito gentilmente diz que fará o possível para divulgar o podcast. E a Britons, que considera o episódio sobre a Bíblia o melhor entre todos do Promontório Estéreo. A todos vocês, meus agradecimentos. Meus agradecimentos também ao Wilton Alves, que enviou um e-mail bastante elogioso, contando que conheceu o Promontório Estéreo enquanto ouvia o tema Cast. Aproveito então para estender meus elogios mais uma vez ao Francisco Seixas. Obrigado, Wilton, e farei o possível para melhorar cada vez mais o Promontório Estéreo. Você também pode deixar um comentário nos posts dos episódios do Promontório Estéreo acessando promontoristéreo.com.br. Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast. O Promontório Estéreo também está nas redes sociais. No Facebook é o facebook.com.br E no Twitter é o arroba Todos os links encontram-se no post deste episódio. Para entrar em contato com o Promontório Estéreo e fazer suas críticas, dar sugestões, opiniões ou elogios, há ainda a opção de enviar um e-mail para promontorestéreo.com. Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário, e então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. O convido a enviar um comentário em áudio também. Ele será colocado no episódio seguinte nesta sessão. Você também pode ajudar o Promontório Estéreo a crescer, avaliando e comentando o podcast na iTunes Store, mas principalmente recomendando os episódios para seus amigos, como faz o Luiz Henrique, e todos aqueles que vêm divulgando o podcast nas redes sociais. Eu sou Fabrício Soares, e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.